0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlere Tolstoy Müslüman oldu mu olmadı mı ve Tolstoy'un din hakkında düşüncelerinden bahsedeceğim. Bu konuyu seçme nedenim. Geçen instagramımdan anket yapmıştım. Dostlar eski mi Tolstoy mu diye. Sonra bu konuyu bir arkadaşımla konuştuk. Konu konuyu açtı. Dedi ki Tolstoy da deyince çok şaşırdım <gülüyor> ne alakaysa. Aslında alakası şu. Ruslar bayağı dinine yani Hristiyanlığa bağlı olduğunu biliyorum. Neyse araştırdım falan din felsefesiyle ilgili bir kitap yazdığını gördüm ve tabii ki hemen aldım, okudum ve çok etkilendim. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi Tolstoy Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinde büyümüş biri ama 18 yaşına gelince öğrendiği dine inancı kalmamış fakat bir Allah inancı varmış. Böyle yaşantısı sürüp gidiyormuş. Bir gün zihnine sorular yönelmiş neden yaşıyoruz, amacımız ne, sonra ne olacak vs. gibi sorular. Ve o anı şöyle anlatıyor. Sanki yaşam böyle anlarda duruyor. Zaman akmıyordu. Nasıl yaşamam, ne yapmam gerektiğini bilmiyor gibi oluyordum. Dengemi yitirdim ve melankoliye düştüm demiş. Tabii bu durumu kısa sürede atlatmış. Eskisi gibi hayatına devam etmiş. Ama bazen bazı anlarda bu sorular, kuşkular Öncekine oranla daha yoğun hissettirmeye başlamış. Kendi kendine daha zor sorular sormaya başlamış ve zamanla işin içinden çıkamaz olmuş. Sonra ölüm düşüncesi aklından çıkmamaya başlamış. O dönemi de şöyle anlatıyor. Yaşantım sanki durmuştu. Sadece nefes alıyor, yiyor, içiyor ve uyuyordum. Bunları yapmam yaşadığım anlamına gelmiyordu. ''Çünkü ruhumu ve aklımı tatmin edecek hiçbir arzum yoktu.'' demiş. Açıkçası ölümü, ölmeyi düşündükçe ben de çok kaygılanıyorum. Özellikle geceleri. Ya ölürsem ya yarın uyanamazsam diyerek panik atak geçirdiğim geceler yok diyemem. Tolstoy ilk önce kendi sorduğu bu soruların cevaplarını bulmaya çalışmış. ''Ne için yaşıyorum, ben neyim, benim görevim ne? Bizim yalnızca çok küçük bir zaman diliminde bir parçasını bildiğimiz o bütünün ve insanlığın varlığının anlamı nedir?'' Diye sormuş kendi kendine. Çok güzel sorular ve çok önemli sorular. Çünkü bu soruların çözümü bilimde yok. Bu soruların cevabı ilimde ve felsefede var da yok da diyemem. Felsefecilere, dairelere baktığımızda bu varoluş sancısı çoğunda olmuş ve bu sorular hepsinin içine dert olmuş. Mesela Sokrates demiş ki, maddi hayat bir derttir ve yalandır. Bu yüzden maddi hayatın yok edilmesi bir mutluluktur ve biz bunu dilemeliyiz. Schopenhauer ise hayat olması gereken bir şeydir ama bir derttir. Hiçliğe geçiş ise hayattaki tek mutluluktur demiş. Tolstoy bu soruların cevaplarını bulamamış ama bu durumdan çıkmak ve bu düşüncelerden kurtulmak için 4 tane çıkış yolu bulmuş. İlk çıkış yolu bilgisizlik diye belirtmiş. Doğru Sokrates demiş ya cehalet mutluluktur diye o kadar çok katılıyorum ki... Bazen bilmek hayal kurmaya bile engel gerçekten. Bu arada üzüntü mutsuzluk demek değil, neşe ve sevinçten uzak diyebiliriz. Üzüntü insanı küçük ve düşük hayat, hayalleri olan değil, hayattan daha büyük düşünen veya Hayata dair büyük düşüncelere sahip olan insandır. Çünkü insan bildikçe, öğrendikçe, bilinçlendikçe daha çok derinleşiyor, ciddileşiyor. Bu da insanı bu gibi sorulara yönlendiriyor. Ölünce ne olacağız, yaşamımın anlamı ne gibi? Bunları düşündükçe içimiz üzüntü ve kederle doluyor. Ama bilgisiz, meraksız insan hayatının bir bela ve saçmalık olduğunu kavrayamaz İkinci çıkış yolunun ise epikürcü olmak olduğunu belirtmiş. Epikürcü insan hayatın umutsuzluğunu bilse bile onun sunduğu nimetleri tatmaktır ki çevrenizde buna da şükürcü insanlar vardır. Üçüncü çıkış yolu ise güç ve enerji yok diye belirtmiş. Bu grubun insanları hayatın dert ve saçmalık olduğunu anlayınca onu yok etmeyi planlıyorlarmış. Dördüncü çıkış yolu ise zayıflık yolu diye belirtmiş. Bu gruptaki insanlar hayatın dert ve saçmalık olduğunu kavradığını ve bu yaşamdan bir şey çıkmayacağını bildiği halde onu sürdürmeye son vermez. Yani bu gruptaki insanlar ölümün hayattan iyi olduğunu bilirler ve bir an önce kendilerini öldürmek yerine sanki bir şeyler bekliyor gibi davranırlarmış ki Tolstoy kendini bu grupta olduğunu belirtiyor. Zaten başka da çıkış yolu bulamamış ama çareler bulmuş. Bu çarelerden biri yaşamın saçmalık ve dertlerden oluştuğunu boş bir hayat olduğunu ve bu yaşamı sürdürmemenin iyi olduğunu. İkinci çare ise hayatı olduğu gibi kabul etmek ve geleceği asla düşünmemek. Üçüncü çare yaşamın bir delilik olduğunu anlayıp hayatına son vermek. Dördüncü çare ise yaşam denilen şeyin aptalca olduğunu bilmek ama yine de yaşamak. Bunları düşünen birinin aklı yaşamın akılsızca olduğunu kabul eder. Ben de bazen böyle varoluşsal acı çekiyorum. Hayat için ya e ee, oluyorum genellikle. Eskiden çok kaygılı biriydim. Anksiyeten vardı. Hala var ama eskisi kadar iç yok. Her olaya olabilir moduyla yaklaşmaya başladım. Önceden çok zengin, çok başarılı olmak isterdim. Şu an öyle bir amacım dahi yok. Olsam da e ee, oldumla ne oldu moduyla yaklaşıyorum. Çünkü hayatın o kadar boş olduğunu, o kadar saçma olduğunu, iliklerime kadar yaşıyorum ki ama dördüncü çaredeki gibiyim. Hala bir şeyler yapmaya devam ediyorum. Mesela yüksek lisans yapıyorum. Açıkçası hiç sevmedim. Ee, bir dersten kalınca atılıyormuşuz. Umurumda bile değil açıkçası. Ama ona rağmen ders çalışıyorum, ödev yapıyorum. Okula gitmek için sabahın altısında kalkıyorum gibi. Yani hayat çok boş evet ama yaşamaya devam ediyorum. Bunun nedenini bilmiyorum. Tolstoy'a dönersek bu bütün düşünceler Tolstoy'un aklına şu soruyu getirmiş. Ya henüz bilmediğim bir şey varsa ki cahil insanlar genellikle bilmediği bir şeylerle karşılaşınca boş ve aptalca olduğunu söyler ya işte Tolstoy da demiş ki ben de ya cahilliğim yüzünden hayatın boş olduğunu düşünüyorsam sonra düşünmüş, çevresini gözlemlemiş, araştırmış fakat şuna ulaşmış bilgeliğimiz ne kadar kesin olsa da Yine de yaşamın anlamını öğrenmeyi bahşetmedi bize. Hatta şöyle yazmış: Ben doğduğum, eğitildim, büyüdüm. Onlar demiri dışarı çıkardı, işledi, inekleri, atları ehlileştirdi, ekin ekmeği öğretti, onlarla yaşamayı öğretti. Konuşmayı, yazmayı, düşünmeyi, giymeyi eğitilmem onlar sayesinde oldu. Onların eseri olan ben. Yine biliyor ki bunların hepsi boş ve anlamsız diye yazmış. Aslında akla dayandırılmamış bilgi inançtır. İşte Tolstoy da diyor ki nasıl yaşamalıyım sorusuna Allah'ın yasasına göre olacak o zaman diyor. Bütün insanlığın akıl dışı bir başka bilgisi vardı. Bu bilgi ise insana yaşamak ve yaşamını sürdürmek imkanı veren yaratıcının kurgusuna olan inançtı diyor. Ki benim düşüncem de şu yönde. İnsanın yaşayabilmesi için inancının olması gerekiyor. Bu arada inancın türü, kime inandığımızın vesaire bir önemi yok. Bir ineği de Tanrı olarak görebilirsiniz, bir taşı da. Bu beni ilgilendirmiyor. Lakin biz tesadüfen olduk. Ölünce de sonsuza dek yok olacağız gibi amaçsız bir şeyin olmadığına inanıyorum ki mantığım belki dese de ki demiyor. Ama ruhun böyle tesadüflerin olmadığına canlı gölden inanıyor beni sonsuza dek yok olma ihtimali bile korkutur. Çünkü cidden hiçbir şeyin anlamı olmaz. Duygular, acı, iyilik, kötülük hiçbir şey ifade etmez. Bir de böyle bir düzenin, nizamın tesadüfen oluştuğuna inanmak bana ilginç geliyor. Eğer yerçekimi kuvveti biraz artsaydı, birbirine itici kuvvet uygulamayan dünya güneşe yaklaşırdı. Yıldızlar birbirlerine çarpabilirdi. Tam tersi yerçekimi kuvveti biraz azalsaydı, Dünya yörüngesinden çıkardı, yıldızlar kayardı ve her şey uzay boşluğunda süzülmeye başlardı. Ve bunların tesadüfen olduğuna inanmıyorum. Bu yüzden bir yaratıcı kavramı da aslında ruhun niteliğini, iyi, kötülük... Konusunu, hayatın anlamını açıklıyor. Tolstoy'a dönersek Tolstoy artık bir inancı olsun istiyor ve Hristiyanlığı araştırmaya başlıyor. İlk çevresindeki inançlı insanlarla sohbet ediyor. İşte ilahiyatçılar, yeni Hristiyanlarla, papazlarla, yaşlılara hepsine danışıyor. Ama asla bu inancı kabul edemiyormuş. Nedeni ise şöyle açıklıyor. Onların inanç diye nitelendirdikleri ve kabullendikleri şeyin bir açıklama değil daha ziyade yaşamın anlamının bir çeşit yok edilişi olduğunu gördüm diyor ve ekliyor. İnanç öğretileri çok ayrıntılı, çok karma karışık. Hristiyanlığın artık ömür el verdiği süreci yaşayıp elin ulaştığı her şeyi almak olduğunu görüyor. Mesela dindarlar refah ve bolluk içinde yaşadıklarını, işleri büyütmeye veya ellerindekini tutmaya çalışıyorlar. Ölümden korkuyorlar. Yani diyor ki aynı bir inançsız gibi yaşadıklarını gördüm. Daha sonralardan Tolstoy yaşamına bir kurşunla mı yoksa bir ilmekle mi son vereyim diye düşündüğü yıllar kalbini bir hüzün kapladı. Diyor. Ve bu duyguya Allah arayışı diyor. Ve Allah arayışı düşünceyle değil, duyguyla ilişkili olduğunun farkına varıyor. Allah'ın varlığını ispatlamak imkansızdı ama buna rağmen her yerde Allah aramaya başladım diyor. Aslında bu Allah arayışı ben şöyle anladım. Bir korku, bir terk edilmişlik, bir yalnızlık gelir ya insana. Evrenin, dünyanın ortasında böyle teksin ve bir yardım beklentisi ve umut ararsın ya işte o duygu. Ki insanların birbirinden çok farklı olmasına rağmen bu duygunun biri olduğunu düşünüyorum. Mesela Sümerlerin Gılgamış efsanesindeki Gılgamış'ın sema altında yalnızlığından dolayı ağlaması, Buda'nın Karema'dan kurtuluş ve Nirvana'ya ulaşmak için o çabaları, Satra ve Kamu'nun bu dünyanın aptallık ve anlamsızlığına karşı umutsuz öfkesi ya da sessiz gecelerinin yalnızlığındaki dertli ağlayışlarımız Hepsinin duygusu ortak ama anlamlarının farklı olduğunu zannediyoruz. Tolstoy'da Allah arayışının sonunda bir karar alıyor ve dua etmeye başlıyor. Allah'ın ona yardım etmesini, ona yol göstermesini istiyor. Ama dua ettikçe anlıyor ki Allah beni duymuyor. Bu sefer de kalbi Allah'ın olamayabileceği şüphesiyle doluyor. Böyle düşündükten sonra ise hep şu sonuca varıyormuş. Ben sebepsiz ve anlamsız olarak dünyaya gelmiş olamam. O benim arayışımı biliyor, çaresizliğimi, savaşımı görüyor. O var diyordum ve o anda yaşam sevinci kapladığını görüyordum içimin. Ama bu duyguyu şurada çok iyi hissetmiş. Diyor ki Bahar'dı, ormanda yalnızdım, ormanın sesine kulak verdim ve tek bir şey düşünüyordum. O düşünce ise 3 yıldır hiç aklımdan çıkmayan Allah arayışıydı. Kendi kendime dedim ki Allah yok, mantığım kabul etmiyor, Allah'ın olmadığı bir şey arıyordum. Böyle düşündüğüm an içimdeki, çevremdeki her şey ölüyordu ve kendimi öldürmek istiyordum. Sonra Allah'ı düşündüğüm an yaşamaya başlıyordum. Sanki Allah'ın varlığına inancımı kaybettiğimde yaşamla ilgili bağlarım kopuyordu. Ama Allah'ı hissettiğim, onu aradığım zaman yaşıyordum. O an anladım ki Allah yaşamdır. Allah'ı arayarak yaşadığım takdirde yaşam Allah'sız olmaz.'' İşte o an intihardan kurtuldum diyor ve ekliyor Allah'a inanmaya, ahlaki bir güzelleşmeye ve yaşamın anlamını bahşeden geleneğe dönmüştüm. Yalnız bir şey farklıydı. O zaman bütün bunları bilinçsizce kabulleniyordum. Şimdi ise artık bu olmadan yaşayamayacağımın farkındayım demiş. Gelelim Tolstoy'un inancına. Tostoy 1908 yılında Abdullah el Sühreverdi'nin Hindistan'da basılmış Hz. Muhammed'in hadisleri kitabını okumuş ve Tostoy Muhammed peygambere hayran olmuş. Bu kitabı okurken not almış ve Rus halkına tanıtmak amaçla Çarlık döneminde 1909'da kitapçık yayınlamış. O dönem bayağı yankı uyandırmış. Sovyet Rusya ise bu derlemesini hiç yayınlamamış. Sonra 1978'de tekrar gündeme gelmiş. Olay şu, Azerbaycan'ın çok popüler bir dergisinde bu Risale'nin giriş bölümüne Türk asıllı generalin eşi Vekilova'nın Tolstoy'a yazdığı mektubu Azerbaycan Türkçesi'ne çevrilerek yayınlatmak istemişler. Fakat Bakü Sansür Kurulu yayına izin vermemiş. Daha sonra Moskova'ya başvurmuşlar. Moskova da izin vermiş. Böylelikle 1978'de ilk defa Azerbaycan Türkçesi'nde ve Rusça dilinde Yayınlanmış. Size bu mektubu anlatmak istiyorum. Rusya'da o dönem halkın huzuru için anne baba farklı dine mensup olsa bile çocuklar dinlerini değiştirebiliyorlarmış tabii hükümete söyleyerek. İşte bu mektubu yazan Yelena Vekulova'dır ve Ortodokstur. Eşi ise Azerbaycanlı İbrahim Aga'dır ve Müslümandır. Üç çocuğu var ve bu çocukların Müslüman olmak istiyormuş. Yani din değiştirmek istiyorlarmış. Yelena da Tolstoy'a bu konu hakkında mektup yazıyor ve yardım istiyor. Ne yapması gerektiğine dair çocukların yanlış bir yola sevk etmek istemediğine dair fikir almak istiyormuş. Tolstoy da cevap yazmış. Mektubu öncelikle şöyle başlıyor. Hükümete itiraf etmeden insanın hangi dine mensup olması hakkında kime olursa olsun artık kendinin bilgi vermesi gerekli sayıyorum. Buna göre de sizin oğullarınız Muhammed'in dinini Hristiyanlıktan üstün tutarak kabul etmeleri yani bir dinden başka bir dine geçmeleri hakkında kimseye bilgi vermeleri gerekmez diye yazmış ve eklemiş. Müslümanlığın kendine has dış görünüşüne göre kilise hristiyanlığından kıyas kabul etmez derece üstün durması bende hiçbir şüphe doğurmuyor. Eğer ki bir kimsenin karşısına kilise hristiyanlığı veya İslam dinine girme hakkında bir tercih koyulsa, o zaman her aklı başında insan, mürekkep ve anlaşılmaz ilahiyatın, üst sıfatlı Allah'ın, günah çıkarma merasiminin, ''Dini ayinlerin İsa'nın anasına yalvarışları, mukaddeslerin ve onların resimlerine sayısız hesapsız ibadet yerine hükümleri bir Allah'ı olan İslam dinine şüphesiz ki üstün tutar.'' demiş. Aslında burada şuradan bahsediyor. ''Dinin mükemmelleşmesi için onun sadeleşmesinden, anlaşılmasından ve onu anlaşılmaz yapan her şeyden kurtulması gerektiğine inanıyor.'' Çünkü dinlerde uydurmalar doludur. Yahudi, Brahman, Taoizm, Hristiyanlık vesaire insanların uydurmalarıyla dolmuş dinlerdir. İslamiyet'te yok mu? Tabii ki de var. Daha Kur'an okumamış biri çıkıp bir sürü saçma şeyleri İslam adı altında zırvalıyor. Bunu komşu ülkelerde çok rahat görebiliyoruz. Kadınlara, çocuklara, köle gibi davranışları, insanları öldürüyorlar, hırsızlık, israflık, yalan, dolan... Her türlü pisliği yapıyorlar. Ama namaz kıldığı için cennete gireceğini düşünüyorlar. İşte bunlar uydurma şeyler. Kendi uydurmadıysa da kulaktan dolma bilgileri uyguluyorlar. Bunun sebebi de cahillik. Bu yüzden kendi kendinize öğrenin. Başkasının bilgileriyle iş yapmayın. Allah herkese akıl vermiş. Okuyun, araştırın. En azından sadece sizin günahınız olsun. Başkasının öğrettiği şeylerle günaha girmeyin. Mektuba devam edersek... Tolstoy yazmış ki ''Uydurma din en çok Brahman dininde, ondan az Yahudi dininde, ondan az Buda ve Taoizm dininde, onlardan daha az Hristiyan dininde ve en az ise İslam'dadır. Bu bakımdan Müslümanlık en elverişli durumdadır.'' demiş. Şunu da eklemiş ''Muhammed her zaman evangelizmin üstüne çıkıyor. O İsa'yı Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka ilahi yok ve Muhammed onun peygamberidir.'' Bunda hiçbir muamma ve sır yoktur diye yazmış. Tolstoy'un neye inandığını bir Allah bilir ama din tercih yapacaksa yazdıklarından dolayı bu İslamiyet olurmuş diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.